0: Chapitre 7. Me miras, de cerca, me mira. Cada vez más de cerca.
1: La première chose que je peux vous dire.
0: Y nos danj jugamos al ciclo. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Jean d'Amérique. se serca entre si sí, se suponen un círculo de Sevilla respirando.
2: La première chose que je peux vous dire, c'est que pour aller voir le jour se lever, je prends la rue du café.
0: Textos Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Jean. Bonjour. Bienvenue, bienvenue à Marseille puisque tu viens de très loin là, tu viens de la Ciota. Oui. <rire> C'est toute une expédition. <rire> C'est clair, ouais, il faut faire de la route. Il faut faire de la route ouais, ou du vélo, il y en a qui font ça au vélo, mais euh, ils sont très courageux, on en connaît. En tout cas motivé par le soleil, on vient toujours à Marseille. Hein. Non, non, non. <rire> Alors tu es venu euh, motivé par le, par le soleil et puis par euh, la perspective aussi d'être dans un lieu d'écriture
2: Tout à fait, tout à fait. Euh, me retirer euh, justement à la Ciota pour me poser tranquillement et tenter de faire naître des mots. Ça marche <rire> Est-ce que euh, ça marche Je ne peux pas l'affirmer
0: euh, tout de suite, mais ça va marcher, oui. <rire> Alors Jean, tu es né en Haïti en 1994, tu es poète euh, au départ, dramaturge. C'est les premières euh, formes d'expression écrite pour toi, la poésie, le théâtre, avant le roman Oui, c'est ouais, ça. C'est tu ça. as fait ça dans cet je... ordre-là euh...
2: Pas forcément dans un ordre ouais. exact. Euh, en tout cas, j'ai commencé par la poésie. Mais euh, le roman, euh, j'ai, j'ai commencé à écrire mon premier roman en 2016 et j'avais pas encore écrit du théâtre. Ah, donc, oui. ah oui. Pendant que j'écrivais le roman donc, qui a mis... Euh, donc euh, un petit moment écrit, écrit et édité.
0: Ouais. édité. <rire> voilà qui est sorti en 2021. Mais entre temps, j'ai écrit du théâtre. Euh, voilà. voilà, j'ai écrit autre chose. Quoi. Ouais, c'est, bon, c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est dans cet ordre-là. Mais euh... oui. et quand même, au départ, la poésie qui est très importante pour toi. Oui, j'ai, j'ai commencé par la poésie et c'est resté
2: euh, euh, un peu ma boussole, mes racines, parce que c'est ce qui m'a donné une conscience de la langue. Euh, du travail euh, d'agencement des mots. Euh, et, et du coup, je l'utilise, euh, même si j'écris du roman ou du théâtre, j'utilise toujours la poésie parce que je m'intéresse beaucoup à, à la forme aussi. Ouais. genre Comment trouver dans la langue des endroits euh, inattendus, des endroits euh, inhabituels et pouvoir la faire briller, faire briller
0: cette langue ouais, autrement. Ouais. Tu on, on va voir peut-être un peu comment ça fonctionne, mais je me disais, euh, est-ce que c'est aussi de l'ordre des, des images que ça que ça peut évoquer C'est-à-dire que pour moi, euh, quand tu la manière dont tu parles de la de la langue euh, et de faire émerger quelque chose, évidemment, euh, c'est avec les mots, hein, tu l'as dit euh, d'emblée, mais j'ai aussi l'impr- l'impression, p- parce que je connais le sujet de ton roman, que c'est aussi mmh. une histoire d'image, euh, de quelque chose mmh. qui, euh, finalement, peut-être, est un autre ordre que le roman traditionnel qui raconte euh, une histoire, même si tu racontes une, une histoire, mmh. mais qui fonctionne aussi, peut-être, sur quelque chose de visuel, je dirais... Et je, je oui, sais pas, j'ai l'impression oui, que Oui, je, c'est, c'est...
2: C'est, je pense que c'est assez juste euh, parce que, en fait, c'est vrai qu'il y a une histoire et voilà, ça m'intéresse de raconter, mais pour moi, une histoire ne suffit pas. Euh, en tout cas, dans ce que je voulais faire comme objet littéraire, euh, je me disais pas, il faut absolument faire roman, c'est-à-dire répondre à une forme euh, exacte. Ouais. Euh, mais je me suis dit en racontant je peux quand même faire profiter euh, à, la, à la lectrice au lecteur un endroit euh, qui soit singulier c'est à dire par exemple si je décris euh, quelque chose je décris un objet au delà de cet objet je, je peux faire euh, je peux emmener le lecteur la lectrice à faire un, un petit voyage quoi D'où ouais. l'idée ouais. des images, en fait. Euh, genre avec les mots de ce studio, je peux décrire la rue. Avec les mots mmh. de Marseille, je peux décrire Port-au-Prince. Et donc, ça fait un, un petit détour. Ouais. Et j'aime bien ça, en fait. C'est, ouais. des, c'est des endroits de plaisir pour moi dans, dans l'écriture. Ouais. Convoquer des mots d'une réalité, et comme une photographie, renvoyer à une autre réalité. Ouais. Ah oui, comme c'est... quand on, on prend une photo d'un visage, euh, au-delà de, du visage euh, comme objet, comme matière tangible, il y a une émotion qu'on convoque qui vient d'un autre lieu en mmh. fait. Mmh. Donc c'est ça, chercher mmh. la profondeur euh, des, des, des
0: choses. Et, et une sorte de fulgurance aussi, je, je dis ça parce que je, je pense à, au titre de ton premier roman qui est « Soleil à coudre ». Qui est, un truc, euh, qui, qui est une image extrêmement forte, dont on ne sait pas trop ce que ça veut dire, en fait. <rire> euh, et parce qu'elle a la force de, du verbe, euh, déjà, et en même temps, elle, elle convoque une image de suite. Parce qu'on imagine, effectivement, un, un soleil cousu ou à coudre, ce n'est pas tout à fait la même chose, donc du coup, ça fait, ça fait travailler l'imagination visuelle, mais évidemment aussi la, la percussion des, des mots, en quelque sorte. Je trouve que c'est une formule euh, qui est plaqué sur un titre de roman, donc on sait que derrière on va avoir, euh, on va avoir de, la, de la fiction et de la narration, mais d'emblée on sait qu'on va être aussi dans un champ euh, où les mots ont de l'importance, où la poésie a de l'importance en quelque sorte.
2: Oui, je l'espère, je l'espère, et c'est vrai que ce titre, euh, il l'annonce. Euh, moi ce qui m'intéresse, c'est comment, euh, comment donner aux mots la possibilité de visiter des endroits euh, ouais. qu'ils n'ont pas connus avant. Euh, donc, euh, donc, les associer euh, ouais. ah oui. d'une manière ah ben, oui. qu'on n'attend pas, les... en fait. Tu les déplaces, quoi. Tu les... Voilà, chercher... Euh... Tu provoques un déménagement. <rire> Exactement. <rire> Exactement. Et je dis souvent que... En fait, euh, quand j'écris aussi, il y a ce truc-là qui se passe, euh, je ne reste pas euh, collé euh, uniquement à à l'idée ou la forme qui jaillit euh, d'elle-même. Ouais. C'est-à-dire, il euh, y a une idée qui jaillit, mais après ce jaillissement, il me faut creuser dans la langue euh, une forme euh, pour faire en sorte que la manière de dire les choses soit nouvelle, euh, que ça ait une saveur euh, nouvelle, en fait. Ouais. Du coup, il se passe quelque chose de presque artisanal, je dirais, dans ce travail-là, à chercher euh, ben, comment déconstruire la syntaxe, comment, mmh. euh, comment euh, retourner, remuer la langue, et que je l'amène à toutes ces possibilités, et même euh, ces prétendues limites. Oui. <rire> donc, euh, donc je, je me permets des choses, euh, et je crois que c'est pour ça qu'on écrit aussi, hein, pour... Euh, Expérimenter, pour, quoi.
0: Euh, oui. Expérimenter, étonner la mmh, langue. Euh, ouais. voilà. Yeah. Alors bon, là, tu as du temps pour écrire, donc c'est bien, tu peux, tu peux y aller. <rire> <rire> euh, alors dans, dans la, la, la revue, la première chose que je peux vous dire, et la revue euh, Radiophonique, il y a une petite série de, de questions, il y a un, qui, euh, un petit autoportrait de, ludique, il y a un extrait ou un texte euh, dans sa totalité euh, inédit que, que l'auteur, l'autrice nous... Nous, nous permet de publier euh, qui là n'est pas lié à, à ton projet d'écriture je te propose de peut-être avant de passer euh, à, ces, à ces quelques questions pas forcément toutes mais qui sont une manière aussi de, de présenter ton travail euh, de dire un mot quand même sur le projet d'écriture parce que là on a beaucoup oui. parlé de la, de la forme mais malgré tout il y a un thème extrêmement fort euh, qui est même je dirais euh, qui a une force évocatrice aussi très, très puissante puisque c'est euh, l'histoire d'une d'une jeune fille qui arrive euh, dans un endroit euh, où, euh, où en fait elle est confrontée euh, à, à la nuit, à, un, à une sorte de vide comme ça, total de, de lumière. Si je comprends bien, je ne sais pas si ça démarre <rire> comme ça, parce que peut-être que ça, ça démarre autrement, mais en tout cas, euh, tu, tu, euh, tu mets un personnage dans une situation extrême, insolite, et, et en fait tu veux dire quelque chose avec ça, au-delà de la langue.
2: Oui, oui. Euh, alors, c'est, c'est toujours difficile de Et parler oui. <rire> euh, de, de, de projets en chantier, mais je vais essayer. Euh, en tout cas, pour l'instant, c'est ça l'idée. Euh, peut-être que ça va changer, oui. hein, même si j'ai commencé. Euh, l'idée, oui, c'est cette jeune fille donc qui laisse euh, son, son pays euh, pour beaucoup de raisons. En tout cas, elle est forcée de quitter son pays parce qu'il y a des conditions... Euh, euh, de vie euh, impraticable, voilà. Mmh. Et elle part et elle arrive, oui, dans, dans, dans ce pays qui est la nuit, en fait. Oui, qui est la nuit. Ouais. Ouais. C'est ce okay. pays, oui, c'est pas oui, c'est, <rire> <la nuit. rire> c'est la nuit. Donc, euh, c'est un vide et une obscurité perpétuelle. Et mon idée euh, pour l'instant, c'est de faire avec cette image de la nuit une sorte de grande métaphore euh, sur la dictature en fait parce que c'est un c'est un sujet qui m'intéresse ça fait ça fait longtemps et il y a des endroits euh, on va dire intimes qui déclenchent euh, cette fin des raisons oui intimes qui déclenchent ce désir d'écrire sur cette thématique parce que c'est vrai que c'est une thématique assez euh, qui est pas mal explorée euh, ouais pas mal dans la littérature haïtienne oui. déjà euh, oui. et dictature, ailleurs euh,
0: oui ailleurs aussi bien sûr oui
2: et euh, mais moi ça ça m'intéressait de l'aborder euh, sous un autre angle hum. sans être factuel vraiment sur la dictature en Haïti sur cette période là de du Duvalier euh, mais en fait moi j'ai grandi du coup euh, voilà avec ma mère mon père euh, qui eux ont grandi euh, oui. sous la dictature des Duvalier en Haïti et qui... je ne les ai jamais entendus parler de cette période alors que c'était leur enfance, leur jeunesse genre euh, ma mère euh, elle, elle est née en... elle était née en 62 et la dictature a, a commencé en 67 jusqu'en 86 oui. donc c'est vraiment son enfance, sa jeunesse et je les ai jamais entendu parler de ça et moi en grandissant et je commence à voilà faire des recherches sur ça et je découvre des choses mais vraiment horribles en fait et il n'y a pas longtemps il y a 2-3 ans euh, ouais il y a ouais, trois ans euh, juste comme ça je je suis en train de fredonner une musique un morceau mmh. et je je me rends compte que je connais pas en fait ce morceau c'est quoi ce morceau que je redonne juste comme ça et du coup je vais chercher sur internet je cherche je cherche ouais. et je retrouve parce que je me rends compte en fait c'est une chanson que m'avait appris ma mère quand ouais. j'étais petit et que j'avais oublié en fait et qui est revenu juste comme ça euh, et quand j'ai cherché sur internet euh, je retrouve et c'est en fait un chanteur qui s'appelle Jean-Michel Daudier et la musique s'appelle « L'aime soleil là euh, », ce qui veut dire « Quand je ne vois pas le soleil ouais. ». Euh, et ça m'a, ça m'a fait me replonger dans, dans le sujet parce que euh, ce chanteur et ce morceau euh, a été composé euh, à l'époque de la dictature ouais. et ça a eu un très grand écho dans le pays. Ça a, a vraiment accompagné... Euh, bah, les luttes euh, contre la dictature et c'était une une chanson de résistance en fait où euh, il prenait justement le soleil comme symbole ouais. de liberté ouais. et tout en plus à l'époque il y avait une radio euh, de résistance euh, ouais. voilà qui était vraiment la voix de la résistance qui s'appelait Radio Soleil et du coup ça a fait plein d'échos chez moi euh, et ça m'a remis dans, dans le sujet et c'est comme ça que je me suis voilà, remis à creuser oui. euh, sur le sujet euh, pour essayer euh, d'en parler mais justement en passant par euh, la voie de la métaphore oui. parce que je pense que oui. les métaphores ça permet aussi de traverser le temps de traverser l'espace euh, les frontières sans problème et ça peut parler euh, vraiment à toutes les générations ça peut exister dans oui. toutes les
0: générations et dans tous les pays. Oui. Enfin, pas tous, heureusement, mais oui. de trop nombreux pays. Oui, <rire> voilà.
2: <rire> du, coup, euh, du coup, l'idée, c'est, c'est faire euh, cette métaphore mm-hmm. sur la dictature, mais pas forcément la dictature en Haïti spécifiquement, ouais, ouais, même si ça va sans doute m'inspirer beaucoup. Ouais. Mais voilà, quelque chose de plus global. Et puis, il y a d'autres thématiques qui vont sans doute traverser... Euh, le texte.
0: Une autre ouais. manière de déplacer les choses, quoi aussi, oui. comme euh, tu parlais des mots tout à l'heure. Alors, à propos de musique, on va écouter euh, quelque chose. Pourquoi ce choix musical Puisque ce n'est pas le morceau dont tu viens de, de parler qu'on va qu'on va écouter, c'est un autre morceau.
2: Oui, j'ai choisi un autre morceau. <rire> euh,
0: alors, le morceau qu'on
2: va écouter s'appelle Eleven O'Clock, et ouais. c'est de Easy One. Alors, j'ai choisi ce, ce morceau pour... Euh, plein de raisons. Euh... <rire> Alors c'était un artiste euh, militant, mm-hmm. euh, voilà, qui a beaucoup compté, euh, qui qui aussi a était d'un talent énorme. Il faisait plusieurs genres musicaux euh, avec une comment dire une aisance euh, voilà évidente. Euh, genre il faisait du, du reggae. Euh, du rap, enfin, il mélangeait plein de styles et c'était vraiment une voix. En tout cas, moi, euh, adolescent, mmh. je commence à écouter à écouter Easy One. Donc, an... autour de quelle année à peu près bon, on va dire 2008, mmh. euh, voilà, 2008, ouais, 2009. Je commence à l'écouter. Euh, voilà, je, ça me parlait, mmh. ça me parlait. Euh, malheureusement, il, il a été. Enfin, euh, il est décédé euh, au moment du tremblement de terre euh, ouais. en 2010. Euh, et son œuvre musicale, je trouve, n'a euh, pas bénéficié euh, d'une assez euh, bonne diffusion euh, après son décès. Et j'ai toujours à cœur de faire découvrir. Euh, et faire exister ouais. des œuvres comme ça et ce morceau c'est une sorte de méditation euh, genre, je m'imagine vraiment, d'ailleurs comme le texte que j'ai don- donné oui. pour la revue oui. si je peux teaser un tout petit oui. peu ça, oui. ça parle beaucoup Faut de de... Envie. <rire> <rire> ça parle beaucoup de café euh, je m'imagine vraiment et c'est un truc qui arrive très souvent, j'écoute ce morceau le matin oui. je bois mon et je, je suis dans une ambiance où je peux commencer à écrire. Ah, je sais pas si j'y arrive, hein, mais ouais, je, ouais, ça te met en condition. Voilà, ça me met en condition parce que c'est un morceau de méditation. Mm-hmm. Le rythme, j'aime beaucoup. Et, et voilà. Ben, écoute, on va ça, l'écouter. Ça me fait planer.
0: On va l'écouter. <rire> And Écoute 11 o'clock de Easy One que tu as envie de nous faire euh, découvrir, Jean-Jean Amérique. On va euh, poursuivre tout en continuant à écouter un peu euh, Easy One <rire> en arrière-plan dans nos oreilles. Mais euh, on va faire un petit peu le tour euh, de, de la revue hein, tout en laissant effectivement euh, les gens qui vont la découvrir. Euh, ben, explorer le contenu, mais euh, on a l'habitude de poser quelques, quelques petites questions pour euh, cerner un peu l'univers des, des invités, et en particulier, est-ce qu'il y a un auteur euh, ou une autrice euh, euh, phare euh, ou euh, vedette, ou euh, carrément euh, une sorte de, d'icône comme ça, que tu as en tête et que tu as envie de faire partager
2: alors j'ai, j'ai beaucoup d'auteurs. C'est difficile, c'est difficile. Mais il y en a une euh, qui me nourrit euh, énormément euh, depuis quelques temps là et que j'aime beaucoup. C'est la poétesse Alejandra Pizzalnik, mmh. poétesse argentine, euh, que j'aime beaucoup et euh, elle a une poésie... Euh, que je dirais euh, carrément féroce, euh, ouais. à la fois dans, dans la langue, mais dans ce qu'elle décrit aussi. Euh, <rire> euh, je, je dis qu'elle, qu'elle me tue et me ressuscite oui. dans, dans un même poème. Et c'est vraiment ça que je ressens. Ouais. C'est une poétesse... Euh, ça fait pas longtemps que je, je la connais, que je la lis. Mmh. Mais vraiment, c'est une découverte. c'est, ouais, sympa, c'est, c'est ouais. une très très grande découverte
0: euh, et que et qui m'accompagne euh, beaucoup. Ouais. Ouais. On a publié euh, ses œuvres complètes il y a pas très longtemps. Oui, voilà. Donc c'est vrai que c'est euh, une œuvre très importante à découvrir. Ouais.
2: Et d'ailleurs qu'on donnera en lecture euh, bientôt à Marseille avec. Euh, à monter vidéo. Euh, ouais, à monter vidéo.
0: Ah bah. on, on ira écouter ça. Euh, et puis euh, petit, euh, c'est un petit clin d'œil aussi à, à l'argentine puisque le, le générique de l'émission euh, c'est la voix de, de Julio Cortazar qu'on entend euh, sur un morceau de Gotham Project qui est un morceau euh, argentin en partie puisque c'est du tango c'est et euh, voilà ça allait très bien est-ce que tu as un toc de langage chez toi ou chez les autres que tu supportes pas <rire> <rire> alors euh... Chez moi,
2: euh, <rire> je dis toujours « après », mais on ne sait jamais après quoi. <rire> ouais, genre « après », ouais, tu vois. <rire> je, je fais beaucoup d'efforts pour ne pas le dire, mais vous vérifierez
0: euh, dans l'émission combien voir, de fois va, je l'ai dit. On va compter combien de fois, <rire> ou on va les couper ou pas, peut-être. On en rajoutera. <rire> <rire> oui. Bon, donc « après ». Oui, ouais, après...
2: quand j'ai eu. Ouais. J'ai, j'aime bien me balancer comme ça. Que...
0: Tu te dénonces toi-même. Oui, voilà. Bon, bah alors après ça, on va passer à autre plus, plus positif, est-ce que tu as une bonne résolution pour, euh, pour cette résidence que tu fais à La Ciota est-ce que d'abord est-ce que tu es du genre d'avoir des bonnes résolutions ou pas avant de répondre à la question directement <rire> Alors, c'est pas du tout mon genre
2: euh, parce que j'arrive jamais euh, à vraiment prendre une résolution voilà. ouais, bonne mais, ou mauvaise. Euh, oui ça. voilà mais euh, c- cette fois je me suis dit il euh, y a un truc que je veux faire il y a très longtemps mmh. genre reprendre le plaisir d'écrire à la main, d'écrire avec un ah, stylo ouais. dans un carnet parce que ça m'arrive euh, très souvent, j'achète des carnets, j'adore les carnets. Oui. Euh, quand j'en vois un qui oui. est très beau et tout, euh, j'achète ça, prends, achètes, ouais. <rire> voilà, tout de suite. Sauf que là, j'ai, j'ai plein de carnets qui sont vides parce que je n'arrive pas à écrire vraiment mmh. dans les carnets. Je fais l'effort, je prends des notes, parfois des petits bouts, mais j'arrive jamais vraiment à à tenir un carnet, ouais. je reviens toujours à l'ordinateur ou à mon téléphone. Je prends des notes sur mon téléphone. Ouais. Donc, j'aimerais vraiment retrouver le, le plaisir d'écrire dans un carnet. Ouais. Euh, écrire un peu plus, en tout cas. Je le fais, mais trop, trop peu. Et c'est
0: un plaisir quand tu le fais
2: Oui, c'est un vrai ouais. plaisir parce que c'est... Comment dire Il y a un contact direct. Tu vois les mots qui se forment. Enfin, j'adore euh, ce que c'est comme matière en fait. Euh, et je suis très admiratif de, bah, de tout ce qui est euh... ouais, carnet, mmh. chantier mmh. Euh, d'écriture. Quand je vois par exemple qu'on déterre ah et ouais, les carnets de Pascal. Euh... <rire> j'adore ça, ça m'intéresse, euh, ces histoires de coulisses euh, de l'écriture. Et aussi voir comment euh, progresse un texte, mmh. un texte, comment ça se passe quand on écrit concrètement. Et ouais, je,
0: ouais. je pense qu'on ne trouvera rien pour moi. <rire> ah, peut-être que de, peut-être, peut-être si tu, tu peux essayer de... Bah, tout, 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 tout ce qui est de l'ordre de la poésie, peut-être que c'est plus simple. Peut-être que c'est plus court. Oui, peut-être peut que tu y arriverais être. mieux avec les carnets. J'en sais rien, je te donne des idées qui sont peut-être idiotes. Je sais pas. Non, c'est,
2: <rire> c'est, c'est bien. <rire> non, je, je le fais un petit peu, mais je trouve vraiment pas assez. Genre, j'ai pas un rapport euh, euh, comment dit, euh, constant et euh, régulier avec le carnet. C'est ça que j'ai, j'ai besoin de retrouver en fait. <rire>
0: bah écoute on verra dans dans quelques temps si euh, je sais pas si on les déterrera tes tes carnets mais euh, si tu auras peut-être un ou deux carnets à nous montrer. Après j'avoue que j'ai une
2: certaine pudeur aussi, par rapport à mes ah ouais. d'écriture et tout. Mais ça va, je vais me libérer de tout ça.
0: Et, et pour terminer, juste un tout petit mot sur... C'est pas facile à la radio de, 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 d'écrire un, une image. Et toi, pour la couverture, tu nous as fait un dessin. Euh, et j'aimerais ouais, que tu c'est... commandes ce dessin.
2: <rire> c'est, c'est très osé là, de dire que j'ai fait un dessin. Ah
0: bah écoute, euh, <rire> tu, quand même, tu vas, puisque tu le mets en couverture, donc euh... <rire> tu es prêt à l'assumer. Là, là,
2: c'est vraiment, euh, j'ai, j'ai joué le jeu parce que, euh, comme vous m'avez dit que je peux proposer une ah, image oui. de moi-même, je me suis dit, ah ouais, ah il ouais, y, a, y a de l'espace, là, je peux, je peux faire quelque chose. Donc j'ai vraiment euh, juste essayé, comme le texte, <rire> ça parle beaucoup de, de café, quoi, de voilà, boire du café, quoi. Et du coup, euh, j'ai fait cette petite euh, image, ce petit dessin euh, tout simple, euh, où, euh, ouais, comme quelqu'un qui, révin- qui revendique, donc... Euh, ouais. Liberté, café <rire> Les deux choses essentielles à
0: la voilà, vie. Voilà, ce que L'liberté, ma, tête, ce que ma tête dit chaque matin. Voilà, et ouais, c'est vraiment une tête que tu as, as dessinée. Tu es, tu es réduit sur ce dessin à une tête et deux jambes quand même, et puis le bras qui tient la pancarte, liberté, café Exactement <rire> c'est ça. Et bien ça va, ça va nous faire euh, de l'énergie pour, pour la suite. Liberté, café, c'est... Allez, sans en dire plus, c'est le thème du récit que tu, que tu donnes dans la revue. Ça peut être le titre le oui, titre, plus ou moins. Oui, ça peut Allez, être. ça peut être le titre. Bah, écoute, merci beaucoup, Jean. Euh, je te souhaite une bonne continuation pour la suite de, 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 dans ces jours de résidence à La Ciota, face à la mer. Merci beaucoup.
2: Merci et, euh, de m'avoir accueilli dans cette euh, revue sonore, je dirais. La revue sonore est bientôt
0: en papier, parce en qu'elle papier. Elle est sous presse. Yes. <rire> à très bientôt, Jean. Merci. Au revoir. Au revoir. Cayuela, capítulo 7. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Textos escritos y publicados hace años, con cronopios o sin ellos, en torno a su mundo de juego, esa grave ocupación que es
1: jugar cuando se buscan otras puertas
0: La première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary et Mille Ajar. Production Radio Grenouille et Lamarelle. Présentation Pascal Jourdana, voix Roxana et Violette. Suivi de production, Fanny Pomarède, à la Marelle, et à la Technique, Alex papi Simonini. L'Amarelle est une structure hébergée à la Friche Belle de Mai qui encourage l'émergence de nouveaux talents littéraires et facilite les échanges entre les écrivains et le public. C'est à la fois un lieu de création, d'accompagnement à la production et de diffusion.